0: Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Witte Deifel, ich bin Mindset-Coach für eine tiefgründige und nachhaltige Veränderung. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Melanie Jokobait bei mir und wir sprechen über ein so wichtiges Thema. Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, du ja auch, und da ist so viel Potenzial drin. Das Thema ist, verbinde dich mit deinem inneren Kind. Bevor wir loslegen, ich meine ganzen Fragen raushaue, kannst du dich einfach mal den Leuten vorstellen, wer du bist und ja, was machst du? Ja, gerne.
1: Du? <lacht> also, hallo, Vitaly, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich äh, meinen Senf hier heute dazu geben darf zu deinem Podcast.
0: Gerne. Ich Moment. mag Mayonnaise. <lacht>
1: Okay, dann halt Mayonnaise. Ja. Ähm, also ich bin Melanie Jokubeit, äh, ich lebe mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen Zwillingstöchtern in Hamburg. Ähm, ja, ich arbeite als die Friedensbringerin, das ist meine Bezeichnung. Mhm. Ich begleite Menschen in den inneren Frieden und äh, Kernarbeit von mir ist dabei die verbindende Kommunikation mhm. und innere Kindarbeit. Das sind so ganz große Anteile meiner Arbeit, die mhm. ich ähm, mit Menschen dann zusammen begehe, diesen Weg, um einfach mehr Frieden in ihr Leben zu bringen, mehr Ausgleich, mhm. ähm, alten Schmerz zu heilen und ja, das Leben einfach von einer anderen Perspektive einmal beleuchten zu können und mhm. daraus Lehren zu ziehen und gegebenenfalls das Leben danach nochmal neu, also noch neu zu gestalten oder neue Wege einzuschlagen in gewissen Aspekten.
0: Mega, weil ich meine, wir haben eine gewisse Überschneidung äh, mit meinem Thema, ich meine Mindset-Coach für mentale Gesundheit. Es geht auch sehr stark um Gedanken und ich glaube, das ist so der Kern, wo kommen die Gedanken her? Und da ist halt auch eben die Kindheit der prägende Ort, der uns vieles, also da wurde uns vieles beigebracht. Und ähm, ich starte mal mit einem Gedanken, als Kind hat man den Wunsch, schnell erwachsen zu werden. Doch sobald man erwachsen ist, wünscht man sich eigentlich wieder die Kindheit zurück. Voll suspekt. Durch meine persönliche Transformation, meine äh, Lebensaufgabe als Vater, weiß ich, die Prägung während meiner Kindheit hat einen starken Einfluss auf das Erwachsensein. Das innere Kind prägt unser Verhalten ein Leben lang. Und jetzt meine allererste Frage an dich. Ich bin endlich erwachsen geworden. Warum sollte ich mich mit meinem inneren Kind verbinden?
1: weil es da ist.
0: <lacht> ja, toll. Jeder Mensch
1: von jeder Mensch uns, ja, das ist, das ist wichtig, das zu verstehen, dass jeder Mensch ein inneres Kind hat und das hört sich erstmal komisch an, aber es ist da und es möchte gesehen werden. Also ich würde sagen, nahezu jedes innere Kind hat ähm, einen Aspekt eingefroren sozusagen. Wenn man das innere Kind sich vorstellt, ist es ja in einer gewissen Zeit sozusagen konserviert worden. Ja, es ist stehen geblieben in einer mhm. gewissen Entwicklung, an einem gewissen Entwicklungsschritt. Es mhm. ist stehen geblieben, weil es... Äh, eine Verletzung erfahren hat, ein Trauma äh, sich abgespielt hat in dem Leben oder was auch immer. Es kann vielfältige Gründe haben, warum ein Kind in seiner kindlichen Entwicklung diesen Teil sozusagen abspaltet und einfriert. Mhm. Und mhm. Ähm, ein inneres Kind hat jeder. Wir, okay. wir können sehr glückliche innere Kinder haben, die sehr zufrieden sind und ähm, ja, einfach aber trotzdem vielleicht auch einfach mal in den Arm genommen werden wollen oder gesehen wahrgenommen werden wollen. Oder wir haben sehr verängstigte oder traurige innere Kinder. Und da ist es einfach ähm, eine sehr, sehr, ich sag immer machtvolle Arbeit, weil es einfach tatsächlich so ist. Es ist eine sehr, sehr machtvolle Bewusstseinsarbeit, die unglaublich viel bewegen kann. Denn man muss sich vorstellen, dass dieses Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen dieser Anteil dieses dieses dramatische Erlebnis zum Beispiel ähm, eingefroren ist und seitdem mhm. ähm, bittet dieses innere Kind eigentlich um Hilfe mhm. und ähm, einfach um das auszuschließen, ja, dass dort Anteile sind, die etwas unverarbeitetes mit sich tragen, ähm, falsche Glaubenssätze sich daraus ähm, mhm.
0: Ich würde ah, schon gerade ah. sagen, gib mal was Greifbares, weil was was bringt es mir, also ich weiß es ja, aber trotzdem will ich das Thema so ein bisschen aufschlüsseln. Ja. Was bringt es einem Erwachsenen, da ist er endlich erwachsen geworden, endlich ja. darf alles machen. Aber was habe ich davon? Was ist mein Benefit davon, die Verbindung wieder aufzubauen?
1: Der Benefit davon ist, dass du vielleicht weniger in Konflikte gerätst, dass du Blockaden löst, die du vielleicht hast, dass du Ängste, die du mit dir herumschleppst, los wirst, mhm. dass du kommunikativ besser werden wirst, dass du dich selbst mehr kennenlernst und auch andere Leute besser einschätzen lernen wirst. Das bewegt unglaublich viel. Also, das ist der Benefit davon, wenn man sich mit dem inneren mhm. Kind auseinandersetzt, weil ja. das sozusagen oft wie so wie so eine Mauer zwischen dem eigenen Selbst und der Entwicklung steht, okay. zumindest in Teilbereichen. Es kommt immer darauf an, worum es denn geht, ja? was was denn das Thema des inneren Kindes ist.
0: Gerade habe ich so einen Gedanken gehabt. Ich meine, wir wollen schneller wachsen werden. Für ich weiß nicht, früher gab es tatsächlich ja noch Rituale, als ob man als wann man erwachsen wurde. Heute hast du Gesetze, die sagen, ab 16, ab 18 bist du jetzt juristisch voll, äh, rechnungsfähig und erwachsen. Aber was bedeutet schon erwachsen werden? Und sind wir nicht umgekehrt einfach nur große Kinder? Und das Erwachsenwerden ja. ist äh, meine Frage erstmal eine Frage an dich, was bedeutet denn überhaupt erwachsen werden?
1: Ja, was bedeutet erwachsen werden? Da fragst du mich was. Ähm, ist es
0: notwendig? Weil wenn wir ein inneres Kind haben und doch erwachsen sind, kann man das überhaupt ja, Ich glaube, werden
1: ist ja, ist, ist ja ein Teil des Prozesses.
0: Mhm. Äh, was
1: man jetzt unter Erwachsensein versteht, ist ja so individuell, wie es Menschen gibt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich verstehe unter Erwachsensein, ähm, mich um mich selbst kümmern können, also eigenständig sein zu können, ähm, Entscheidungen treffen zu können für mich, aber auch für andere, jetzt zum Beispiel meine Rolle als Mutter.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist ein Teil des Erwachsenenlebens. Für mich heißt Erwachsensein aber auch Verantwortung für meine mentale und meine seelische Gesundheit, mein spirituelles Wachstum übernehmen. Das habe ich als Kind intuitiv Sicherlich schon getan, aber so gezielt und äh, geordnet, äh, so wie ich es jetzt mache, ähm, habe ich es damals natürlich als Kind nicht gemacht. Und das ist vielleicht ein Aspekt des Erwachsenwerdens. Erwachsenwerden ist für mich auch einfach das immer mehr Sammeln von Erfahrungen, mhm. lebenserfahrener zu werden, vielleicht irgendwann mit dem Ziel mal weise zu sein, Weisheiten <lacht> zu haben für andere Schönes Menschen. Schönes Ziel. <lacht> und äh, ja das, ich glaube das würde ich mit Erwachsensein verbinden was auch so ein bisschen differiert wobei ich sagen muss dass meine Kinder manchmal Weisheiten von sich geben die mich extrem erstaunen und schon oft weitergebracht haben also die sind mhm. halt in meinem Weltbild noch sehr nah an der Quelle ja also mhm. Mhm. gerade so kleine Kinder geben ja manchmal Sachen von sich die mit einer Selbstverständlichkeit meine eine Tochter hat zum Beispiel mir mal erzählt wie, wie ein alt Engel sind deine aussieht. Kinder, wenn ich fragen darf? sind jetzt 13, sind Zwillinge.
0: Ah, okay. okay und Oh ja, da sind sie gut im Leben schon drin, das heißt ihr
1: okay. Ja, ja, die sind sehr selbstständig schon. Und ähm, ja, ich würde sagen, auf, dem, auf der Schwelle zu jungen Frauen. Mhm. und ähm, Aber ich kann mich an Momente erinnern, wo sie noch sehr klein waren, wo sie teilweise mir äh, universelle Dinge erklärt haben mit einer Selbstverständlichkeit und einer Selbstsicherheit, die mich vermuten lässt, dass da ein... Äh, Quäntchen Wahrheit dran war, was sie mir da erzählt haben. Du hast
0: was Schönes gerade erzählt. Kinder sind verbunden. Was meinst du damit?
1: Kinder sind ähm, näher an der Quelle.
0: Was ist also, die Quelle?
1: Die Quelle des Lebens. Also, wir, mhm. nach, meiner, ähm, nach meinem Weltbild, kommen wir alle aus der gleichen Quelle, also mhm. aus der gleichen Energie. Das kann man göttliche Energie nennen oder Nullpunktfeld oder wie ganz viele verschiedene Begriffe gibt es dafür. Ich würde das eine göttliche Energie nennen. Mhm. Wir sind alle aus dieser Quelle geboren. Mhm. Wir kehren auch alle dorthin wieder zurück. Insofern okay. sind wir auch alle miteinander verbunden. Und Kinder, die ähm, noch klein sind, sind halt sehr nah noch an dieser Quelle. Und deswegen haben sie natürlich auch eine bessere Verbindung dahin. Die verliert sich irgendwann, und das ist auch gut, weil sie sollen ja auch hier in ihrer irdischen Verkörperung sozusagen ankommen. Und dann mhm. ihre selbstgewählte Lebensaufgabe dann auch le äh, meistern. Und das geht natürlich nicht, wenn man die ganze Zeit verbunden ist mit dem mhm. ganzen Wissen <lacht> in dieser Quelle.
0: Ganz ehrlich, das sehe ich auch an unserer Tochter. Die ist jetzt äh, 18 Monate jung. Und manchmal denke ich mir, wohin schaust du? Siehst du da irgendwas? So, Ich gucke dann auch so an die Decke. Die guckt da irgendwie so minutenlang hin. Und ich denke mir so... Wer weiß, was sie sieht. Weißt du, ich glaube, an dieser Stelle, jeder, der hier zuhört, eine gewisse Offenheit für was wäre, wenn, Möglichkeiten, so musst du haben, weil es ist sehr spirituell, was wir hier auch besprechen. Ähm, da muss man einfach offen für sein. Und spätestens beim Kind habe ich auch gemerkt, sie sieht Sachen, die, wo ich denke, wer weiß, vielleicht ist da ja was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe erstaunliche Erlebnisse mit meiner Tochter gehabt.
0: Kannst du mal eines oder ein, zwei raushauen, wenn du das nicht zu so intim ist und das teilen kannst?
1: Ich kann das gerne teilen, ja. Ich, ähm, ich hoffe, dass es für meine Tochter in Ordnung ist.
0: <lacht> Wie gesagt, bitte vorab, dass es nicht zu so intim ist, nicht zu so privat.
1: Nein, ja. es ist, ähm, also es war, es gibt eine Situation, die für mich sehr eindrucksvoll war, und zwar war meine Tochter krank. Mhm. Und äh, sie hat sehr stark gehustet und sie musste zu der Zeit so drei gewesen sein. Also gerade in mhm. der Zeit, wo sie sich auch verbal äußern konnte und auch ein bisschen sprechen konnte. So. Und ähm, sie hat gehustet und gehustet mhm. und ich, äh, hab nicht, ich konnte ihr nicht helfen. Es war nachts, ähm, ich mhm. hatte nichts da. Und ich hab, bin so in mich, hatte sie so auf dem Arm und, und habe versucht, sie zu beruhigen. Und sie hat auch immer ist wieder immer wieder eingeschlafen, aber sie ist immer wieder aufgewacht, weil sie diesen Hustenreiz hatte. Mhm, mh. Und ich war nach der halben Nacht relativ verzweifelt. Und mhm. irgendwann habe ich angefangen äh, zu beten, einfach so aus, der, aus meinem Herzen heraus.
2: Mhm.
1: Und habe darum gebeten, dass er herkommt und diesem Kind hilft, ja, und äh, irgendwas tut, damit sie schlafen kann und gesund werden kann und heilen kann und ähm, ich hatte dann so eine Eingebung, dass ich diesem Kind Wasser geben soll. Ja, und dann habe ich ihr ein Glas Wasser gegeben. Das hatte ich natürlich die ganze Zeit schon getan, aber irgendwie in diesem Moment hatte ich das Gefühl, das, das muss jetzt noch mal Wasser trinken. Und letztendlich war es dann so, dass ich ihr das Wasser gegeben habe und zehn Minuten später ist sie eingeschlafen und hat gar nicht mehr gehustet, gar nicht mehr. Also sie hat auch nächsten Tag so gut wie gar nicht mehr gehustet. Und ähm, als sie aufmachte, sagte sie zu mir, Mama, gestern war ein Engel bei mir. Und dann habe ich gesagt, wie, 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 wie kommst du da? Also, ich habe nicht laut gebetet, ich habe in meinem Kopf gebetet. Ja, ja. Also, ich ja, man könnte jetzt sagen, sie hat es hm. nicht mitbekommen. Und ähm, dann sage ich, wie, wie kommst du darauf? Ich, ich hatte natürlich sofort eine Gänsehaut und habe mich gefragt. Und dann sagte sie, ja, da war ein Engel. Und ähm, das hat gesagt, ich, also der, der Engel hat gesagt, ich soll trinken. Und dann hat der Engel hier so mein, meinen Hals berührt. Und dann wüsste sie nicht mehr, was war. Dann wäre sie halt eingeschlafen. Und ich war so gerührt und dachte, also weil ich ich, ich habe es ja gesehen, ja, also es, war, es war, gab eine deutliche Veränderung in dem Moment. Und ähm, das hat mich schwer beeindruckt. Und es gab noch ein, zwei andere Situationen, wo, ja, sowas, ähm, ja, wo sowas erzählt worden ist von meiner Tochter, wo ich mm. denke, mein Gott, wo hat sie das denn jetzt her? Ich habe es einfach in dem Moment hingenommen und war schwer beeindruckt. Ich habe sie dann noch gefragt, weil der äh, Mensch, also mein Verstand wollte natürlich alles ganz genau wissen.
0: Ja, nicht.
2: Ich <lacht> und habe sie dann
1: gefragt, <lacht> ja, wie sah der denn aus, der Engel? Und dann sagte sie, Mama. Also sie war ganz empört. Ich habe so, gesagt, Mama, das, das kann ich dir nicht erzählen. Ein Engel kann man nicht einfach so angucken. Der ist so hell den Man kann nicht sehen. Ja, und äh, man kann kein Gesicht sehen oder so. Und das, also sie war wirklich so, also dass du das nicht weißt. Ne? Das, Mama, ich mache mir echt Sorgen um dich. So kam das so rüber.
0: Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Aber also, das ist halt, früher hätte ich mit dem ganzen Thema nichts anfangen können, weil ich so sehr im Außen war. Ich war so sehr mit irgendwas beschäftigt. Als ich dann angefangen habe, auch mit meiner Transformation, habe ich gemerkt, dass ich immer näher zu mir komme, immer mehr zu meiner Mitte. Und irgendwann kam ich auch in den Punkt, habe gemerkt, damit ich besser verstehen kann, wer ich bin, muss ich auch meine Kindheit verstehen. Und je mehr ich das verstehe, umso besser verstehe ich auch, also warum ich so bin, wie ich bin, weil oft denke ich mir so, warum, warum, warum? Vielleicht auch so ein Vorteil, also warum sollte man sich mit dem Thema beschäftigen? Weil die Kindheit ist nun mal das Fundament, auf dem alles basiert oder das meiste. Und sobald wir, glaube ich, in den Kindergarten kommen, Schule, dann werden wir, kann man das, kann ich das überhaupt liebevoll beschreiben, dann werden wir von uns weggerissen, gefühlt. Also wir ja. haben beispielsweise mit äh, Daniela entschieden, wir werden unser Kind nicht in den Kindergarten schicken.
2: Mhm.
0: Schul Schulpflicht, ja, aber wir wollen sie nicht aktueller Stand, nicht in den Kindergarten schicken, weil wir wollen diese diesen Part übernehmen, weil das System oder das Ganze draußen drumherum ähm, macht was mit den Kindern.
2: Ja. Wie
0: siehst du Kindergarten, Schule in Bezug mhm. auf Kindarbeit, macht es etwas mit den Kindern?
1: Ähm, je nachdem, ähm, was mit der Schule verbunden ist, welcher Druck oder ob ja. da ähm, mit Scham, Schuld ähm, irgendwie sehr viel Leistungsdruck gearbeitet wird, macht das natürlich was mit dem Inneren oder ja. ist das, sind das Aspekte, die im Inneren Kind gespeichert sein können? Ja.
2: Ähm,
1: letztendlich meine persönliche Meinung dazu: Ja, das, das macht was mit Kindern und natürlich finde ich persönlich finde es auch schöner, wenn die Kinder so lange wie möglich zu Hause im Familienverband sind oder bei der Mutter oder beim Papa, wie mhm. auch immer, wie es halt dann geht. Man muss ja auch immer noch leben, ist ja auch, man muss genau. da stehen. Ähm, bei uns war das damals so, dass wir eher auf ein bisschen Geld verzichtet haben. Die Kinder waren lange bei mir. Die sind erst mit vier Jahren ähm, in den Kindergarten gekommen. Dann waren sie halt dann noch knapp zweieinhalb Jahre. Ähm, aber mit vier Jahren hatte ich auch so das Gefühl, ja, jetzt wird es auch Zeit. Also, die hatten dann auch Lust, ähm, da drauf, die wollten dann auch. Ne? Die hatten Freunde auf dem Spielplatz und so, die dann davon erzählt haben. Und dann war es auch so weit, dass sie das auch eingefordert haben. Und dann wollte ich da auch nicht im Weg stehen. Mhm. Ähm, sie waren dann damals in einem Waldorf-Kindergarten, mhm. in einem sehr, sehr schönen Kindergarten. es war wirklich eine tolle Zeit. Ähm, ich bereue das überhaupt gar nicht. Ähm, Im Anschluss sind sie dann auf die Waldorf Schule gegangen und mhm. da haben wir aber dann festgestellt, ähm, in den letzten Jahren vor allen Dingen, dass das System für uns eigentlich doch nicht passt. Also wir hatten uns das ein bisschen freiheitlicher vorgestellt, mhm. m, mussten dann aber schnell feststellen, so nach zwei, drei Jahren, ähm, die für uns fast wie eine Verlängerung der, der, der Kindergartenzeit waren,
2: mhm.
1: ähm, dass, es, dass das so nicht ist, auch an der Waldorfschule nicht. Und mussten uns dann irgendwie neu orientieren. Die Kinder haben ähm, sehr deutlich gezeigt, so ab der dritten Klasse, dass sie nicht mehr zur Schule gehen wollen. Und unsere Kinder sind tatsächlich anderthalb Jahre gar nicht zur Schule gegangen. Und wir In sind. Anstand
0: mit Schulpflicht.
1: Ja. <lacht> also ähm, okay. genau, und wir sind dann letztendlich diesen Weg gegangen. Ähm, und jetzt sind sie auf einer demokratischen Schule. Und dort sind sie sehr glücklich.
0: Ja, weil es ist, warum das innere Kind für mich auch so wichtig ist. Wir waren ja selbst, wir beide waren mal Kinder und jeder, der hier zuhört, auch. Und je besser wir verstehen, wie unsere Kindheit war, habe ich gelernt, besser mit meinem Leben umzugehen. Und umso wichtiger mit meiner neuen Vaterrolle, jeder, der hier zuhört und Kinder hat. Wir erziehen ja unsere Kinder nach unserer Vorstellung, und wenn wir unsere Kindheit nicht verstanden haben oder alles, was dazwischen war, dann erziehen wir genau eins zu eins durch. Und da muss sich jeder einfach nur die Frage stellen, möchtest du deine Kinder so erziehen, wie du erzogen wurdest? Ich habe die Antwort, also die Frage mit Nein beantwortet und dementsprechend musste ich vieles verändern. Ja, also für mich war das der Punkt einfach nur auch ein Aspekt, warum das innere Kind für mich so wichtig war, weil da sehr viele Traumata da waren, sehr viele negative Ereignisse. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich eine glückliche Kindheit zu der Zeit, aber die, die Zeit der Kinder, also Kindergartenzeit, Schulzeit hat mich extrem geprägt und nicht mhm. nur positiv. Sehr, sehr viel Negatives und das ist heftig. Ähm, Hört sich jetzt vielleicht die Frage komisch, aber trotzdem, wo finde ich das innere Kind? Für die ganz Analytischen, die jetzt wissen wollen, gib mir eine Google Maps äh, Adresse, <lacht> sonst was, Koordinaten. Wo finde ich in mir das innere Kind?
1: Das innere Kind sitzt erstmal im Unterbewusstsein. Da muss man erstmal hinkommen. Das kann man mittels Meditationen, geführten Meditationen, Traumreisen, Hypnose, ähm, all das sind äh, Mittel, um da ins Unterbewusstsein vorzudringen und das innere Kind also gezielt zu treffen.
2: Mhm. Ja,
1: also, und ich würde immer empfehlen, erstmal überhaupt mit irgendeiner Entspannungsform anzufangen, wenn man gar keine Erfahrung hat. Ähm, mhm. Ich würde nicht sofort mit, der, mit einer inneren Kind-Meditation zum Beispiel beginnen. Mhm. Ähm, das würde ich deswegen nicht tun, weil für mich persönlich zum einen. Kommunikationsmuster erstmal angeschaut werden sollten. Du sagst mhm. nämlich ganz genau äh, richtig, wir alle sind geprägt und wir sind natürlich auch in unserer Kommunikation geprägt. Und, ähm, mhm. <lacht> und es wäre, sage ich mal, fatal, wenn man einem traurigen oder wütenden inneren Kind begegnet. Das, ähm, und dann sozusagen keine Kommunikationsform findet. Man muss hm. Ähm, hm. dabei auch beachten, das Kind ist natürlich in einem gewissen Alter, in Anführungsstrichen, ja, konserviert, eingefroren, Stehen es hat sich geblieben. nicht überstehen okay. geblieben. Genau, und es hat natürlich auch nur die kommunikativen Fähigkeiten aus diesem Alter. Wir, wir treffen also nicht einen Sechsjährigen ah. und der spricht dann mit dir wie ein 45-Jähriger, sondern du wirst ein sechsjähriges Kind, ein sechsjähriges Ich treffen, das auch kommuniziert wie ein Sechsjähriger. Ähm, yeah.
0: Ich habe eine Situation, das habe ich auch bei mir gemerkt, oder woran erkennt man auch, dass selbst Erwachsene immer noch das innere Kind in sich haben, bevor ich es vergesse? Ich habe das gemerkt, wenn ich beispielsweise bestraft werde, oder heißt bestraft werde, auf etwas hingewiesen werde oder gerügt werde oder ich wurde erwischt bei irgendwas. Ich bin dann erwachsen, aber reagiere und verhalte mich wie ein kleines Kind, trotzig, eingeschnappt, hochnäsig. Also so. Und da bin ich auch so ein bisschen draufgekommen. Das innere Kind zeigt sich sehr wohl und sehr intensiv in den verschiedenen Situationen. Wenn wir Freude haben, Richtige Freude, so wie so ein kleines Kind. Yay! So. Ich glaube, das Kind zeigt sich sehr wohl, mhm. sowohl auf der negativen als auch auf der positiven Seite, oder? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Nur das ist äh, uns meistens nicht bewusst. Das fällt mhm. meistens unter die äh, sogenannten blinden Flecken, mhm. die man so selber hat. Äh, das muss man sich erstmal bewusst machen. Und das wird einem aber dann bewusst. Also das, das, ist ein sehr erstaunlicher Prozess, der dann abläuft. Es werden mhm. einem einfach ganz viele Sachen plötzlich bewusst. Und wenn man das mit Begleitung macht, dann ist es noch leichter, ähm, sich das, den Bewusstwerdungsprozess sozusagen zu durchlaufen. Mhm. Ähm, genau, ich war stehen geblieben bei dem Sechsjährigen, der dem Und der kom kommuniziert dann auch wie ein Sechsjähriger. Yeah.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, äh, innere Kinder, je nachdem, in welchem Alter sie uns begegnen, das ist meistens in dem Alter zwischen vier und zehn oder zwölf, so, also so, das sind meistens, ist meistens so die Range. Es gibt auch ältere Kinder, die einem begegnen oder jüngere, aber in der Regel ist das so, spielt sich das in mhm. dem Alter ab. Ähm, und je nach Alter ist das viel Gefühl, was da eher kommt vielleicht. Ja. Also umso kleiner sie sind, geht es mehr über ein Gefühl, ja. ähm, weniger über die Sprache. Ja. Aber das sollte man sich bewusst machen, dass einem dort äh, kommunikative Fähigkeiten eines des entsprechenden ja. Alters begegnen. Und wenn da viel Wut ist zum Beispiel und du zum, wie du gerade sagst, du dich schnell getriggert fühlst, wenn jemand dich angreift, ja, oder dir eine Schuld zuschieben möchte oder mhm. dich ja erwischt bei einem Fehlverhalten oder wie auch immer, ähm, dann wird wirst du mit diesem Gefühl konfrontiert werden. Und es wäre fatal, dann ähm, auf so eine kindliche Art und Weise als Erwachsener, denn mhm. das ist ja das Ziel, ich möchte meinem Kind ja als erwachsene Person begegnen und mhm. das sozusagen geben, was gefehlt hat oder was falsch gelaufen ist. Nochmal sozusagen das Überschreiben. Ja? Als Erwachsener die richtige Entscheidung zu treffen, die richtigen Worte mhm. zu finden, die richtige Emotionen transportieren. Ähm, und das können, kann nicht jeder, also manche ähm, sind dann erstmal überfordert mit der Wut, die, die da einem mhm. entgegenkommen könnte Es ist, ist ja nicht gesagt, es ist, ist mhm. nicht die Regel, dass da ein wütendes Kind wartet und nur darauf wartet Aber
0: negative Emotionen kann man besser greifen, weil die haben wir, ja
1: genau, deshalb arbeite ich mit den Menschen erstmal an, ihren Kom an ihrer Kommunikation also wie ist die überhaupt ja, durch mhm. was fühlen die Menschen, mit denen ich arbeite, sich, ähm, wie man heute so neudeutsch schön sagt, getriggert?
2: Mhm. Und du äh, das?
1: ich nenne es mittlerweile auch so. Also, ich okay. habe jetzt auch keinen großen anderen Begriff. Ähm, man, mhm. Je nachdem fühlen sie sich angegriffen oder sind sie ja, enttäuscht okay. von einem Verhalten. Also, so kann man es natürlich dann auch ganz spezifisch
0: benennen. Ähm, jetzt behaupte die Frage, das innere Kind begleitet uns durchweg das ganze Leben, behaupte ich jetzt einfach mal. Warum ist es zum einen, was du immer gesagt hast, ist es ein gewisses Alter? Du hast gesagt, das ist meistens immer das jüngere Alter. Warum ist es dieser Bereich? Und warum verlieren wir überhaupt? Verlieren, kann man das so sagen, verlieren wir die Verbindung zu unserem inneren Kind? Warum sind wir als Erwachsene dann auf einmal unfähig, das innere Kind mit dem zu kommunizieren und Warum das, der Altersbereich und warum verlieren wir die Verbindung?
1: Der Altersbereich ist natürlich der, in dem wir gewisse Dinge aufnehmen und sie mhm. noch nicht einordnen, verstehen, hinterfragen, ähm, verarbeiten können, das mhm. äh, können Situationen sein, die wir einfach nicht verstanden haben, wo wir verletzt wurden, wo wir missachtet wurden, mhm. nicht gesehen wurden, wo uns etwas fehlte. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Traum, Trauma zum Beispiel, mhm. es gibt ja das ähm, sozusagen das plötzliche Trauma, irgendwas Schlimmes passiert und man mhm. ist plötzlich mit einer traumatischen Situation, die auch punktuell sozusagen wirkt, konfrontiert. Oder wir haben halt auch äh, ein Trauma, was ja über einen längeren Zeitraum sich aufbaut. Zum Beispiel bei Vernachlässigung, bei Gewalt. Klassisches Demütigung. Beispiel in der Schule.
0: Demütigung, gehänselt werden, Außenseiter. Ja, okay.
1: Genau, in der Schule oder aber auch in der Familie. Ja, Also es geht ja durchaus, ja. es gibt ja auch solche Situationen, die von den Eltern ausgehen. Oder vom ja, Erwachsenenumfeld, okay. sage ich mal, vom Erwachsenenumfeld.
0: Meistens kommt es von außen, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, und das ist einfach Die zweite Frage war, Alter, warum verlieren
0: wir, wir die Verbindung? Warum verlieren wir dann die Verbindung?
1: Die Verbindung verlieren wir deswegen, weil wir natürlich erwachsen werden. Wir entwachsen dem. Also die, mm. wir wollen ja auch gar nicht. Wir wollen letztendlich, wie du schon richtig gesagt hast, wir wollen ja auch erwachsen werden. Und das, ist auch also, ne, das ist ja gut, Also ein mm. guter, gesunder Prozess, wachsen zu wollen. Und auch, ähm, aber wenn da irgendetwas passiert ist, was wir nicht verstanden haben oder was uns tief verletzt hat, dann ist es einfach so, dass sich das abspeichert. Mhm. Ja, einige, also es, es gibt ja auch ähm, Körper äh, durchaus Traumen, die sich dort abspeichern oder schlechte Erinnerungen. Mhm. Irgendwas muss ja nicht immer gleich ein Trauma sein. Es können auch einfach mhm. mh, ja, Dinge sein, wo wir uns halt nicht gesehen geliebt gefühlt haben. Verstehe. Gestützt. Verstehe. Ähm, ja. Genau. Und die, das ist einfach ein ganz normaler Wachstumsprozess, den wir eingehen und wir lassen diesen Teil einfach zurück. Ähm, was ich,
0: Entschuldigung, sagst du Ende?
1: Nee, ich war, war fertig
0: dann. ja Was ich auch festgestellt habe durch eben meine Veränderung, äh, ich habe einen schönen Spruch für mich. Äh, ich nutze ihn sehr oft. Du hast kein Energieproblem, du hast ein Energieverwaltungsproblem. Und das merke ich auch immer wieder, je mehr ich Themen auflöse, umso mehr Energie erhalte ich. Und ich glaube durchaus, durch die verschiedensten Traumatas, Traumas, die wir in der Kindheit, im Leben erleben, stärkt auch in der Kindheit, ähm, bleibt da etwas hängen. In meinem Fall, in meiner Vorstellung auch die Energie, beispielsweise als Kind, wurdest du vielleicht für deine Art gehänselt, gemobbt, was auch immer. Und dann hast du dich aus dem Schutz heraus gesagt, ich zeige mich nicht, ich zeige mich nicht. Und das Problem ist, dass man das dann halt leider nicht für drei, vier Jahre während der Schulzeit nutzt und ablegt, sondern für immer und ewig mit sich trägt. Und dieses System, nenne ich es mal einfach, wird danach nicht mehr benötigt. Aber als Erwachsener kannst du, weil du nicht gelernt hast, wie du damit umgehst, nur läuft das System weiter. Und Oft, dann ist man 30, 40, 50 und fährt immer noch dasselbe veraltete System, wo man mit sechs hatte.
1: Genau, du hast gerade den klassischen Weg eines, äh, einer Glaubenssatzbildung sozusagen beschrieben. Mhm. Ja, du mhm. hast einen Glaubenssatz, der ähm, in einer gewissen Zeit seine Berechtigung hatte mhm. und der dich geschützt hat, dein Selbst tut mhm. alles dafür, mhm. sich selbst zu schützen. Und ähm, zu einer gewissen Zeit hat es Berechtigung und auch seinen Sinn gehabt. Und da soll auch nicht irgendwie verteufelt werden, sondern das ist in Ordnung. Das hatte seinen Sinn. Hm. Ähm, aber wie du schon sagst, wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln uns daraus. Und irgendwann ist es nicht mehr nöt, notwendig, aber der Glaubenssatz ist noch da.
0: Wer es und, auch nicht beigebracht wird, den abzulegen.
1: Genau, es wird uns nicht beigebracht. Und man kann ihn aber ablegen. Man kann ihn ablegen, man kann ihn transformieren, man kann die Energie, die man da reinsteckt, wieder rausziehen und genau. in andere Dinge ähm, reinstecken. Und das ist ein äh, wesentlicher Teil, ähm, der bei innerer Kindarbeit sozusagen rumkommt. Du hattest vorhin von Benefit gesprochen. Ähm, das ist, genau, Energie. Energie, die das du, das du nutzen kannst.
0: Deshalb sage ich auch, ähm, ich bin so ein bisschen halt, ich achte sehr stark auf die Kommunikation. Deshalb sage ich mittlerweile auch nicht, Glaubenssatz, sondern Schutzmechanismus.
2: Mhm.
0: Weil ja, kann man auch, hm? ein Endeffekt, <lacht> danke. Im Endeffekt auch ist es einfach nur ein Schutz, der uns schützt vor einer möglichen Situation. Und deshalb ziehen wir uns zurück, was auch immer. Und irgendwann äh, bezeichnen wir es als Glaubenssatz, weil wir danach greifen gesellschaftlich. Verteufeln das wollen, dass wir es aus uns rausschneiden, bekämpfen. Früher habe ich es auch getan, bis ich dann irgendwann verstanden habe, wie ich bekämpfe mich selbst, aber ich muss doch mit mir im Reinen sein. Und da habe ich es geswitcht und dann auch so der Benefit, ich habe dann auf einmal Energie erhalten und vielleicht auch noch ein Benefit, wo ich jetzt so sehe Limitierungen. Früher konnte ich etwas nicht und jetzt traue ich mir das zu. Und sei es es die Vorstellung, frei zu sein, äh, finanziell frei zu sein äh, und was auch immer, ich kann mich davon lösen, auf einmal kann ich mir meine Welt so gestalten, wie ich es möchte.
1: Mhm. Weil die Schutzmechanismen, du kannst das nicht, lass das lieber. Mhm. Ja. Genau, genau, genau. Weil der, der Schutzmechanismus ähm, einfach weg ist. Du hast ihn aufgelöst. Und das ist der Benefit daraus.
0: Das ist das, wo ich sage, als Erwachsener, wir hinterfragen unser Systeme ja nicht. Wir nehmen sie an, weil es so war. Und die Eltern haben das Beste gemacht, was sie konnten. Aber trotzdem hinterfragen es nicht. Ich habe es nicht hinterfragt und habe dann immer das Leben gelebt, so wie es war. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum? kann ich mhm. nicht hinter die Kuppel blicken, nicht hinter meine Komfortzone. Was hält mich da fest? Und da bin ich auch auf den Punkt gekommen, die Kommunikation ist die Kuppel. Die Kommunikation, die wir tagtäglich nutzen, hält uns genau dort fest, wo es sicher ist. Genau. Ist vielleicht krass, aber ich habe gemerkt, seitdem ich meine Kommunikation ändere, ändere ich auch meine Vorstellungskraft.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es, es, es öffnet ganz viele Kanäle. Und gerade das, deswegen, für mich, sind das zwei unglaublich große Komponenten. Verbindende Kommunikation und innere Kindarbeit. Und das, ist, das verbunden ist für mich ja. Game Changer.
0: <lacht> ja, da bin ich einfach. voll bei dir.
1: Das ist und wirklich, also wenn man, das, wenn man das versteht, wie viel Kraft und wie viel Energie da drin steckt, in beidem. Es ist unglaublich, was passieren kann, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt.
0: Und vielleicht noch ergänzend dazu, dadurch, dass ich auch ein Kind habe und mich damit beschäftige, ähm, kann ich eins mittlerweile ganz bewusst sagen, Erziehung erfolgt unterbewusst. Wir steuern unsere Gewohnheiten nicht, wir steuern nicht unsere Kommunikation, wir sind alles das. Und ähm, unser Kind, wir achten so sehr, nicht nur auf die Kommunikation, sondern lösungsorientierte Kommunikation. Als Beispiel, äh, wir sagen unserer Maus, so gut es geht, nicht, lass es sein, tu das nicht. Kinder wollen Lösungen, Kinder wollen ihre Energie rauslassen. Deshalb sagen wir beispielsweise, wenn sie jetzt nicht an die Tür gehen soll oder nicht dahin, dann sagen wir, geh dahin oder mach dies. Wir versuchen, sie zu lenken und nicht ihr Blockaden hinzusetzen. Hier, das tu das nicht, lass es nicht, lasse sein, nein, Nein, damit kann ein Kind nicht umgehen. Ich denke, allein wenn man diese Kommunikation so anpasst, also wie bei unserer Tochter, dann entwickelt sie sich ja auch weiter und kriegt nicht nur Blockaden mit. Willst ja. du das so unterstreichen oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das hört sich für mich plausibel an.
0: <lacht> so, ich möchte gerne mit dir weitergehen. Ähm, eines der spannendsten Themen, die ich mal finde, ist der persönliche Blick auf dich. Weil, nee, warum ist es so, wie es ist, was bei dir passiert ist? Was ist dir widerfahren, dass du mit, mit diesem Thema dich auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also meine Geschichte äh, beginnt auch sehr früh. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich kann mich zurückerinnern, dass es bewusst mit so acht Jahren etwa begann, mhm. ähm, dass ich massive Angstzustände bekommen habe. Damals, mhm. damals wusste ich das noch nicht, dass das Angstzustände sind. Ich habe einfach immer gedacht, ich müsste jetzt sterben.
0: Und Angst ähm, ist der schlechteste Begleiter.
1: Ja, vor allen Dingen für ein Kind von acht Jahren.
0: Boah, Ge nee.
1: Gefühlt mhm. ähm, dazu geführt, ähm, hat, haben verschiedene Umstände. Also ich mhm. bin mit äh, sexuellem Missbrauch in mhm. Berührung Krass. gekommen.
0: Danke für dein Vertrauen.
1: Ich, schon sehr früh.
0: Mhm.
1: Und ähm, und ein abwesender Vater. Also ein Vater, der nicht wirklich präsent war. In Form von, hm. ähm, meine Eltern waren getrennt. Hm. Kurz nachdem ich geboren wurde, haben die sich getrennt. Und von da ab war mein Vater, er war zwar manchmal greifbar, aber nicht wirklich. Also sehr, sehr unregelmäßig, ähm, wochenlang, monatelang. Manchmal jahrelang haben wir keinen Kontakt gehabt äh, im Laufe meiner Meines, meines Aufwachsens. Und also. ähm, das hat einfach schwere Urvertrauensschäden sozusagen ähm, in mir ausgelöst. Wie gesagt, mit acht etwa fing es an, dass ich Angstzustände bekommen habe. Mit etwa zehn kam ich das das die Diagnose. Angstzustände waren,
0: dass ich nicht fragen darf. Wie hat es sich dann ausgedrückt?
1: Mm. Angst vor sozialem
0: Kontakt, Angst rauszugehen, Angst. Nee, also Sicherheit.
1: ganz körperlich empfundene Angst. Also Panikattacken so. nennt man das auch. Heute Ach krass,
0: so. so weit schon, dass sie körperlich ja. spürbar waren.
1: Ja, ja. Also wow. mehrmals den Notarzt da haben, weil meine Mutter überhaupt nicht wusste, was mit mir los ist. Und ähm, wow. ich habe dann etwa nach so solchen Episoden nach etwa anderthalb bis zwei Jahren, wo man das immer, wo es immer wieder aufgetreten ist, ähm, bin ich jetzt zum Psychologen und dann gab es die Diagnose generalisierte Angststörung.
0: Yay. Das, mit acht, das muss man sich... Mit, nee, mit
1: zehn, mit zehn. Also, ah. es war dann, also es fing an so mit acht und dann mit etwa zehn bin ich zum Psychologen gekommen.
0: Ganz ehrlich, von, mit zehn hast du äh, andere Themen und andere Sorgen, rein theoretisch, als damit Angststörungen durchs Leben zu gehen. Also krass, ja. Hm.
1: Ja, es ist dann so gewesen, dass ich von da ab eine Menge Psychologen regelrecht verschlissen habe. <lacht> also Wie viel ich hast von, du auf deiner Liste? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also einige, einige. Okay. Und ich muss leider sagen, einige, die wirklich nicht nicht gut waren. Also die die Sache noch verschlimmert haben. Ähm, es ist auch zu einer Zeit gewesen, wo die Traumaforschung und die Traumabehandlung vor allen Dingen auch noch ähm, nicht so war wie heute. Also heute ist ja eher, weil man weiß, dass Traumen sich auch viel im Körper ähm, einnisten und dort blockieren. Manifestieren. Einen, ähm, manifestieren, genau. Ähm, das war damals irgendwie noch nicht so, heute ist die Traumatherapie ja ein bisschen mehr körperbetont und dass man sich auch bewegt und gewisse, ähm, ja, das war damals auch nicht und man hat tatsächlich mit mir als Kind ähm, eine stumpfe, stumpfe Gesprächstherapien gemacht, was überhaupt nicht zielführend war mhm. und äh, das hat es auch eigentlich noch verschlimmert. Ich bin dann ja immer weiter natürlich gewachsen ins Teenageralter bin immer auf der Suche gewesen nach Erlösung von diesem ständigen Monstrum was mit mir um die Hat Ecken ich durchgehend zog.
0: weiter begleitet
1: ja also immer noch
0: dieselbe Angst dass du diese Angstanfälle hattest
1: ja genau Puh. ja also und auch über viele Jahre auch so dass ich immer wieder in Situationen kam wo ich aus der Situation aussteigen musste also Bahn fahren. Oder, ah, weil du nicht
0: so belastbar warst, um genau, diese Situation machen zu können. Genau,
1: also dass ich sozusagen ein, ein starkes Vermeidungsverhalten dann auch entwickelt hatte. Und ich habe dann mich immer weiter aber auf die Suche begeben trotzdem. Ähm, ich bin also nicht in die absolute Verzweiflung verfallen, nie mhm. zum Glück. Ähm, weil ich immer wusste, irgendwie gab es in mir diese Gewissheit, irgendwie habe ich den Schlüssel noch nicht gefunden. Und die Therapeuten Du hast mich nicht aufgegeben, nicht.
0: du hast immer noch das, den Glauben gehabt, ne? Ja, genau. genau. Das ist gut. Boah, weil ich glaube, umgekehrt, wenn man da jetzt auf einmal verliert sich, da kann man in eine Schiene abrutschen, die definitiv nicht schön ist. Wenn man den Glauben genau.
1: verliert. Genau. Genau, das, das ähm, hätte mir auch passieren können, aber es ist, ist es nicht, weil es gab immer eine, eine kleine Gewissheit in mir, die man noch gesagt hat, nee, irgendwie, das ist nicht der richtige Weg, du hast den Weg noch nicht gefunden. Und Super. Ich habe immer weiter gesucht, habe dann im Laufe meiner Jugend natürlich auch Bücher gelesen und immer mehr so in die New Age, spirituelle Richtung und habe gesehen, mhm. da habe ich irgendwie, da fühle ich mich plötzlich verstanden, da, da habe ich plötzlich äh, Input bekommen, der mir irgendwie was gebracht hat. Und so nach und nach kam dann, ähm, habe ich Workshops gemacht, Meditation. Und Wie alt warst du dann dort? Angefangen habe ich mit sowas so mit 16, würde ich sagen. Okay. Mhm. Ja, und so hat sich das dann sozusagen verselbstständigt. Dann habe ich Leute kennengelernt, die da ja schon, die dann schon ein bisschen weiter waren als ich. Ich habe mich denen geöffnet, und das sind die Menschen gewesen, die mich dann wirklich auf den richtigen Weg gebracht haben. Und im Laufe meiner weiteren Entwicklung habe ich mich dann irgendwann tatsächlich so mit Anfang 20 auf eine Therapeutin, die aber sehr, sehr spirituell war und mich auch weiterhin darin bekräftigt hat, auch meine spirituellen Bewusstseinsarbeiten mhm. weiterzuführen, gefunden. Mit der konnte ich mich gut verbinden und die hat letztendlich auch ganz, ganz viel bei mir bewegt. Mhm. Aber vorher ähm, habe ich zum Beispiel eine fünfjährige ähm, Seminargruppe besucht für Psychodramatherapie, also da... Habe ich sehr, sehr viel gelernt. Oh, du hast so also
0: ziemlich alles mal durchgehabt, oder?
1: Ja. <lacht> ich alles mal ausprobiert.
0: Hey, und was macht das bitte mit einem äh, reifenden Erwachsenen, dass man wie so, kann man das so sagen, wie so ein Versuchsobjekt sich überall hineinbewegt und mit der Hoffnung irgendwie rauszukommen und immer wieder scheitert, das zählt doch auch, oder?
1: Ja, allerdings ähm, hast du mich, glaube ich, falsch verstanden. Also die, ähm, die fünfjährige Seminargruppe für Psychodramatherapie, die hat das, die habe ich für mich gemacht, also die hat mich weitergebracht. Das Ach so, okay, war, okay. Ja, also da, aber ich habe richtig, ich habe, du hast trotzdem recht, ich habe wirklich eine Reihe. Ja, der Weg war ja lange, das war jetzt ein,
0: zwei Jahre, das waren schon wirklich über zehn, wie viel, 15
1: ja, also ich würde mal sagen, meine endgültige Therapeutin, wo sich dann wirklich was auch getan mhm. hat ähm, und wo ich das, was ich vorher so in den ganzen Seminaren und so dann schon gemerkt habe, ja, das ist der richtige Weg, aber ich konnte es nicht zusammensetzen. Ich konnte nicht richtig den Schlüssel mhm. daraus sozusagen formen oder äh, ein Schlüsselerlebnis daraus kreieren. Das mhm. kam dann mit dieser po Therapeutin, das war Anfang 20, also gute zehn Zehn, zwölf Jahre. Respekt ich für dein gemacht.
0: Durchhaltevermögen.
1: Weil, <lacht> Danke. Oh, <lacht> <Man> da, ja. <lacht>
0: das ist schon Respekt. Jetzt hast du den Weg gemacht und mit wie vielen Jahren hast du dann, ähm, könnte man sagen, so einen Switch hingelegt, dass du wirklich dann angefangen hast zu leben, zu erleben, wie auch immer du es beschreibst? Wie alt warst du dann dort?
1: Das war so Mitte 20, ja. Etwa Mitte 20. Ich habe dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin mit der Zusatzausbildung Psychotherapie noch gemacht. Mhm. Und das war so ein Wendepunkt. Ähm, ich bin Anfang 20 auch nochmal ähm, so richtig zusammengebrochen. Da bin ich dann, äh, habe ich einen Klinikaufenthalt noch hinter mich gebracht ähm, in einer psychosomatischen Klinik. Und ähm, danach, da hatte ich tatsächlich so einen Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, okay, jetzt stehe ich am Scheidepunkt, mache ich das jetzt weiter? Kämpfe ich hier noch oder gebe ich jetzt auf? Also das war wirklich ein, ein sehr, sehr, also ich stand am, Ab, am Abgrund sozusagen. Und da habe das ich. Zärt, ja. ja, aber da habe ich mich entschieden, nein, das
0: Schön. ich mache weiter. Was hat sich in deinem Leben verändert, seitdem du mit deinem inneren Kind dich beschäftigst und dich wieder verbunden hast?
1: Alles. Also wirklich alles. Ich bin äh, damals aus dieser Situation heraus, in der ich war, immer wieder in so Beziehungen reingerutscht und dann auch mhm. in eine langjährige Beziehung die ähm, für mich toxisch war. Ich, der, nicht der Mensch, mit dem ich zusammen war, war, ich das möchte ich herausstellen, nicht der Mensch an sich war toxisch, aber die Beziehung, die Art der Beziehung, die wir geführt ja. haben, war für mich Gift. Und ähm, das war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Und ich bin dann sozusagen mit diesem... Absturz, diesen letztendlichen Absturz und dann der Entscheidung, nein, ich will weitergehen, habe ich mich dann auch getrennt, so von einem Tag auf den anderen, nach zehn, fast zehn Jahren von um diesem Mann. Hm. Und äh, ja, danach hat sich alles geändert. Also ich, mein, mein spiritueller Weg ist sozusagen explodiert. Ich war frei in meinem Kopf, in, in meinem Denken. Ähm, meine Ängste haben sich sehr schnell reguliert ich habe eine, einen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt seit 16 Jahren zusammen bin. Wir haben wundervolle Kinder zusammen. Wir führen eine sehr schöne, sehr mhm. bewusste ähm, Beziehung. Ja, also es hat sich eigentlich alles geändert. Zum Einmal Positiven. 180
0: Grad oder wie man so schön sagt. Ne?
1: Ja, genau. Und ich habe auch, ähm, die, der Weg hat mich natürlich auch jetzt hierher gebracht mich einfach, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sehen konnte, hey, du hast einen ganz schönen Erfahrungsschatz, mhm. du hast auch äh, ein paar entsprechende Ausbildungen und ich habe auch eine Gabe, also ich habe zum Beispiel die Gabe, dass Menschen sich gerne mit mir verbinden, <lacht> und gerne ähm, mit mir sprechen und zum anderen habe ich die Gabe, dass ich manchmal Dinge sehen kann, die nicht jeder sofort so sieht aufgrund meiner ja,
0: Geschichte. Die habe ich auch auf meine Art und Weise. <lacht> deshalb kann ich ja. sehr gut verstehen. Ach, das ist schön. Weißt du, und deshalb, ich bin so überzeugt davon, Gedanken sind nur Gedanken. Und aus einem Gedanken können wir so ein Konstrukt machen, dass wir glauben, dass dieses Konstrukt, sei es eine Wand, sei es, äh, dass die Wand zu Stahl wird, dass es real ist. Aber wenn man anfängt zu arbeiten, ist diese Wand immer nur noch, einfach nur ein Gedanke und du kannst sie so verformen, wie du willst, also Thema Ängste, Glaubenssätze, dass es immer so bleibt und so soll, <lacht> wenn man anfängt, bin ich überzeugt davon, dass du dich, ja gut, ich glaube, du kannst dich nicht neu erfinden, das ist ja schon krass, das könnte ich so aus meiner Sicht nicht behaupten, aber die meisten Limitierungen kannst du schon angehen und das Leben so weit verändern, dass du es wieder lebst und vielleicht nicht überlebst.
1: Ja, also ich kann nur jeden einladen, Einfach mhm. mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und äh, sich mit Dingen zu befassen, die vielleicht so ganz fremd und ganz bizarr erst daherkommen. Also, gerade wenn es um spirituelle G Themen geht, sind viele Menschen mhm. leider noch sehr verschlossen mhm. und äh, ängstlich und, <lacht> oder, oder halten es einfach. Ja, genau. Aber es, es lohnt sich einfach, es auszuprobieren und man, man macht dann einfach ganz schnell die Erfahrung, was für ein, also, ich hatte damals das Gefühl, ich bin auf eine Goldmine gestoßen. Und als ich das erste Mal wirklich, ich habe einen Meditationskurs gemacht und als ich das erste Mal wirklich diesen meditativen Zustand erreicht habe, das ist, das dauert bei einigen. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil ich natürlich einen sehr hohen Tonus hatte die ganze Zeit durch meine Ängste. Ja, Ich konnte ja. auch damals essen, was ich wollte. Ich hab, ich bin ganz dünn gewesen, weil ich unfassbaren Umsatz hatte, weil ich immer unter Strom war durch diese Ängste, die ich die ganze Zeit äh,
2: mhm. irgendwie händeln
1: musste. Klasse. Und ähm, deswegen, als ich das erste Mal in diesen meditativen Zustand gekommen bin, innerhalb eines Meditationskurses, da habe ich gewusst, Melli, das ist eine Goldmine, die du hier gerade angezopft hast. Ja? also Ich wusste, dass das unglaublich groß ist, was man damit machen kann und erreichen kann. Und ähm, auch heute in ja, und auch heute in meiner Arbeit spielen Meditation und Traumreisen auch eine große Rolle. Ähm, es ist nicht zwingend, nicht jeder möchte das. Und ich äh, ist jetzt keine, aber es, wenn das jemand möchte, dann gehe ich da total drin auf personalisierte geführte Meditation oder Traumreisen für denjenigen zu erstellen. Und weil ich weiß, wie schön das ist und wie viel Kraft es freisetzt und wie sehr es dir die genau diese Mauer, die sich viele errichten, wenn es um Spiritualität geht, die ja. aufzuweichen und sozusagen zu paralysieren.
0: Also. Und dazu will ich kurz nochmal auf unser Kind zurückgehen. Auf unser, also ne? <lacht> nicht <Ja>. unser. <lacht> äh, ähm, unsere Tochter, du hast es so schön gesagt vorhin, ist so verbunden, mit dem Universum, mit der Energie, mit dem allem, was man so ne, sieht, die ist einfach pure Energie. Und mit dem Erwachsenwerden habe ich auch für mich verstanden, mit jedem Traumata, mit jeder Prägung, mit jeder Erziehung ähm, entfernen wir uns von dieser Energie, von dieser Verbindung. Und irgendwann ist man als Erwachsener, hat man keinen Zugang mehr zu dieser Energie oder sehr, sehr schwer und kriegt nur, nur noch so ein bisschen was raus. Und auch da, seitdem ich daran arbeite, habe ich so viel Energie, wo ich teilweise denke, ey, ich brauche wieder, jetzt mal wirklich über Team gesagt, ich brauche keinen Kaffee, ich brauche keine Energygetränke, ich muss nur mein, warum, mein, mein, mein Lebensziel hochholen, kurz reingehen, die Energie sprudelt und schon gebe ich Gas. Mhm. Ja, also wenn schön. diese innere Verbindung wieder viel präsenter ist und folglich aus diesem Gedanken habe ich herausgefunden für mich, die meisten Menschen haben kein Motivationsproblem, die meisten Menschen haben einfach kein Motiv oder haben es vergessen, weil sie die ganze Zeit beschäftigt sind mit alles anderem, nur nicht für sich selbst sein. Ja. Nächste Frage an dich. Weiß und schwarz, Yin und Yang, Tag und Nacht, alles hat zwei Seiten. Bei meiner Recherche bin ich über zwei Begriffe gestolpert, Schattenkind und Sonnenkind. Mhm. Ähm, da will ich kurz, dass du einfach... Ähm, erklärst, wie du es siehst, was du darunter verstehst. Was ist das Schattenkind und was ist das Sonnenkind?
1: Ja, das sind Begriffe, die ich gar nicht so verwende in meiner Arbeit. Mhm. Für mich ist das innere Kind einfach das innere Kind. Und ähm, gemeinhin, das Schattenkind ist, wird bezeichnet als das Kind, was halt die negativen Lebenserfahrungen abgespeichert hat. Also die Schatten, die äh, unser Leben sozusagen ähm, in, hinter uns, in uns hinterlassen hat. Mhm. Und ähm, das Sonnenkind ist eher das Kind, was du vorhin als glückliche Kindheit zum Beispiel beschrieben hast. Also all die mhm. schönen Erinnerungen, all die Ressourcen, die man ja auch da rausholen kann. Ähm, ich benutze die Begriffe nicht, ähm, ich finde sie aber jetzt auch nicht schlimm oder, oder doof oder so, ähm, das ist einfach meine eigene Entscheidung, denn ja. ich möchte, wenn man im Vorfeld über das innere Kind spricht, möchte ich nicht, dass da irgendwelche Erwartungen sozusagen vorher schon, ähm, sozusagen die selbst sich selbst prophezeienden äh, Erfüllungen ja. sozusagen, ja. irgendwas da rein projizieren. Ich möchte, dass die Menschen einfach erstmal wissen, okay, ich begegne, Vielleicht heute meinem inneren Kind und dann gucken wir mal, was bringt das denn mit? Und ähm, es gibt auch Misch, also Vermischungen, ja. Es ist nicht so, dass da dann ein Sonnenkind steht, was so, hey, ich habe voll die tollen Erinnerungen so. Und das andere Kind ist traurig und wütend und sagt, nee, bei mir war alles schrecklich, sondern das ist ja eine, sowieso eine Mischung. Und wenn ich jetzt äh, einem inneren Kind begegne und damit arbeite mit einem Menschen und wir lösen ein Thema auf, kann es beim nächsten Mal sein, dass ein neues Thema da ist. Ja? Also mhm. dann kann es so Schritt für Schritt sozusagen Tasten wir uns äh, durch die äh, Erlebnisse, durch die negativen Erlebnisse. Aber zwischendurch kann es auch durchaus mal sein, dass eine ganz, ganz positive Erinnerung plötzlich da ist. Und das ist auch eine unglaubliche Kraft, die man anzapfen kann, weil das ist ja eine Ressource, die man hat, mhm. ja, die eigentlich verschüttet da liegt. Also so, mhm. sowohl die Sonnenkinder als auch die Schattenkinder, wenn wir sie so nennen möchten, ähm,
0: das Gute, das endlich. Schlechte, das Positive, das Negative ist ja im Endeffekt egal, weil ähm, es ist immer eine Dualität in der Hinsicht vorhanden. Also du hast du hast nun mal gute Tage, du hast auch schlechte Tage und beides darf sein. Und ich glaube, du bist gerade jemand in deiner zu deiner Vergangenheit. Du dein äh, nennen wir es mal jetzt in dem Kontext Schattenkind war definitiv sehr stark ausgeprägt, oder?
1: Ja. Ja, und eigentlich meine ganze Angst, ja das habe ich dann irgendwann verstanden, meine Ängste sind eigentlich Ausdruck gewesen von diesem Kind, was da halt die ganze Zeit gestanden hat, fürchterlich verängstigt, fürchterlich allein gelassen und die ganze Zeit gefleht hat darum, sieh mich doch bitte endlich. Genau. Sieh mich. Ich möchte gesehen werden. Ich brauche Unterstützung. Ich, ich habe Angst. Ich muss hier raus. Ja, ich sitze hier im Dunkeln. Hol mich hier raus. Und ich habe es die ganzen Jahre nicht gesehen. Und das ist, ist eben der Punkt, jeder Mensch hat seine Erfahrungen. Und wenn jemand sehr mit Ängsten zu tun hat oder mit Depression oder mit äh, immer wieder den gleichen Mustern von Konflikten, ja, immer wieder in Konflikte gerät mit geliebten Menschen und eigentlich gar nicht weiß, was, was warum ja, oder äh, sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt oder wie auch immer. Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal das innere Kind aufzusuchen und mal zu gucken, was für Themen da so noch äh, auf Erfüllung sozusagen oder Lösungen warten.
0: Ich beschäftige mich jetzt seit meiner Tochter auch schon nochmal intensiver mit dem Kind. Ich glaube, das muss jetzt nicht stimmen, die ersten sechs Jahre oder die ersten Lebensjahre entscheiden über unser gesamtes Leben.
2: Mhm.
0: Die erste Zeit prägt, wie wir sind, und deshalb äh, noch mal bestätigen dazu zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, macht sowas von Sinn. Alles andere ist einfach nur ein Aufbau auf einem Fundament und das ist unsere Kindheit. Genau. Je besser wir verstehen, wie unsere Kindheit war, warum sie so war, umso mehr mm, kommen wir in Harmonie. Wir kämpfen ja. nicht gegen uns, gegen etwas, weil das benötigt ja auch Energie, sondern wir gehen in Harmonie und Einklang und gehen eher Schulter auf Schulter, Augenhöhe auf Augenhöhe und sagen beide zusammen. Und das habe ich für mich habe ich es auch so gelöst. Ich habe aufgehört, meine Glaubenssätze, Schutzmechanismen zu bekämpfen. Ich habe einfach akzeptiert, sie wollten mich beschützen und dieses Kind will doch einfach nur geliebt werden. Deshalb mache ich immer genäher oder allgemein, dann öffne ich meine Hände und sage, wir schaffen das zusammen, gemeinsam. Vertraue mir einfach, dem Erwachsenen Vitali. Und das ängstliche Kind Also kann mir vertrauen. Und da auch diese Kommunikation, wie du vorhin gesagt hast, eine Kommunikation will, die das Kind versteht. Und seitdem ja. ich das regelmäßig im Unterbewusstsein laufen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr viele Ängste überwunden und habe sogar einen Automatismus entwickelt, dass ich sogar schneller, aus den Ängsten herauskommen und nicht diese Paralyse habe, dass ich diese Ohnmacht habe. Das mhm. ist so wunderschön.
1: Das ist richtig schön, ja. Das ist ein richtig schönes und tolles Gefühl und sehr, mhm. sehr wertvoll und ähm, ja, bringt viel in Bewegung. Ich habe übrigens einen tollen Tipp für alle, die mhm. sich unter ähm, innerer Kindarbeit, obwohl wir jetzt so schlaue Sachen dazu gesagt haben, <lacht> gar nicht, trotzdem immer noch nichts vorstellen können. Ähm, ich habe gerade entdeckt, dass bei der neuen Staffel Star Trek Picard, die neue Staffel, die jetzt rausgekommen ist in mhm. diesem Jahr. Ähm, tatsächlich geht es dort zum Teil um innere Kindarbeit und sie wird dort auch sozusagen <lacht> gezeigt. Ja? Also es, sie wird dort natürlich nicht so genannt, aber man, man kann es erkennen. Also äh, Picard geht zurück in seine Kindheit ähm, PK an sich hat sich nie eine Beziehung zum Beispiel erlaubt, eine Liebesbeziehung. Und es wird aufgelöst, warum. Und ich finde, dass da sehr, sehr gut dargestellt ist, was innere Kindarbeit kann und was ein verletztes inneres Kind aber mit einem ganzen Leben auch machen kann. Ja, da steht ein alter Mann, ja, der wirklich ja, ja schon sehr, sehr alt ist, der nie ja. sich Liebe erlaubt hat. Und ähm,
2: ja.
1: äh, sich die ganze Zeit sozusagen dem Frieden bringen und dem Heilen von allen anderen gewidmet hat, aber nie sich selber Liebe erlaubt hat. Das ist sehr, sehr, also das drückt einfach so total aus, was das innere Kind tun kann mit einem Leben mhm. und was es aber auch löst, wenn man einfach mal dahinschaut
0: mhm. und
1: sozusagen das Kind erlöst aus seiner Hilflosigkeit.
0: Und das etwas Schönes gesagt. Das ist die Metaebene, die ich auch bei den Filmen sehe. Die Metaebene ist die, die, die Geschichte dahinter. Aber wenn man die, ich betrachte Filme nur noch von der Metaebene und wenn die Metaebene für mich nicht stimmig ist, dann finde ich den Film auch schon fast langweilig. Mhm. Weil es gibt so viele Filme. Es ist heftig. Es ist echt heftig, wenn man die Metaebene betrachtet. Ich finde sogar, es ist ein bisschen absurd, ich gucke sogar, ich habe geguckt zu meiner Zeit, um die Angst besser zu verstehen. Es von mhm. Stephen King habe ich es mir angeschaut, um zu verstehen, wie die Angst funktioniert, weil das wurde dort so krass für mich visualisiert. Und danach habe ich verstanden, dass die Angst im Endeffekt nur das kleine Kind ist und unsere Gedanken und das Drumherum, die Special Effects, <lacht> machen daraus ein Monster. Aber es ist im Endeffekt immer nur noch das kleine Kind. Und wie du gesagt hast, egal wie alt du bist, das Leben kannst du immer noch so gestalten wie du willst, du bist nicht angekommen und du musst das leiden, du musst das ertragen. Du kannst dein Leben immer noch zum positiven gestalten. Und genau. Einfach nur du musst nicht leiden für das, was du in der Kindheit erlebt hast und dein Leben ist das beste Beispiel, du hättest auch aufgeben können. Gut, die Frage wäre, wärst du dann noch vielleicht am Leben? Aber gut, das ist ein anderes Thema, aber krass.
1: Zum Glück das. bin ich da.
0: <lacht> ja, ich meine, äh, guckt ihr die Welt raus, guckt ihr jetzt die letzten zwei Jahre an. Ich meine, da kann man jetzt auch gut zu sagen, da werden sehr viele Menschen geprägt, da werden auch sehr viele Kinder geprägt und wir werden dann in irgendwie 10, 20, 30 Jahren auch deren Glaubenssätze Traumata sehen. Eine Welt voller Traumata. Und das macht mir persönlich Angst, weil ich sage mal so, Ängste sind der schlechteste Wegbegleiter. Denn du kannst in dem Moment nicht rational entscheiden, sondern emotional. Und das sind unberechenbare Menschen, finde ich.
1: Ja, also Ängste, ich weiß, was du meinst. Ich persönlich finde ja, Ängste sind äh, auch unsere Freunde mittlerweile. Es ist ja. witzig, dass ausgerechnet mhm. ich das sage. <lacht> Aber das habe ich für mich verstanden. Aber ich glaube, das <lacht> wäre für eine neue Podcast-Folge.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, Stoff. genau. Ähm, ja. Wir neigen uns jetzt äh, zum Ende und ähm, ich werde definitiv ähm, deine Links in die Shownotes packen. Ähm, genau, dass jeder sich äh, mehr über dich lesen kann, erlesen kann und äh, mehr zu dir herausfinden kann. Ähm, trotz allem abschließend, warum würdest du jedem, der hier zuhört, empfehlen, sich ausführlich mit dem Thema inneres Kind zu beschäftigen? Vielleicht so in kurz und knackig <lacht> zusammenfassend, was wir alles besprochen haben. Was ist der Vorteil davon?
1: Der Vorteil davon ist, dass man sich selbst einfach besser kennenlernt, mhm. dass man, ähm, sich mit sich selbst verbindet, was unglaublich viel für den inneren Frieden, ähm, her, also wertvoll für den inneren Frieden ist. Und ähm, es ist einfach eine ganz wertvolle Arbeit, die je nachdem, was jemand für Problematiken in seinem mhm. jetzigen Leben hat, ähm, sehr, sehr viel lösen und be bewegen kann. Deswegen, jeder muss das mhm. für sich selbst entscheiden. Aber äh, es lohnt sich, <lacht> auf jeden und, Fall.
0: Und ein Gedanke, der mir gerade auch gekommen ist, alles, was wir nicht ausdrücken, drückt sich in uns rein. Und wenn es sich in uns reindrückt, drückt es sich in einer anderen Form raus. Und die meisten Krankheiten sind auch eine Anstauung, Ansammlung, also ich bin jetzt kein Mediziner, das ist nur meine Beobachtung, von emotionalem Stress, Problemen. Und ja, aus einem Gedanken kann am Ende sogar körperlicher Schmerz entstehen. Ja, und
1: und natürlich, natürlich. Viele Oder, Krankheiten ähm,
0: kann man vermeiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch nicht gesehene Lebensaufgaben, ja, die in einem im Unterbewusstsein schlummern und all genau. diese Dinge. Das ist, das ist auch eine extra Podcast-Folge, aber da bin ich keine Experte drin. Nee, nee, alles gut.
0: <lacht> Und deshalb bitte jeder, der zuhört, du bist wertvoll. Es ist wichtig, dass es dir gut geht. Und wenn du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, hier hast du eine Expertin. Den Link findest du in den Shownotes. Bitte tu was für dich, damit es dir besser geht. Es geht nicht um uns. Es geht einfach nur, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, kannst du viel mehr Sonnenkind sein. Und die Menschen um dich herum werden noch viel mehr Sonne abbekommen, viel mehr Energie. Ja. So. Ja. In der Hinsicht, ich danke dir für deine Offenheit, für den tiefen Einblick zu dem Thema, zu deiner Story und ja, auf jeden Fall, danke für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Na, Spasiva, Namaste. Der Frieden sitzt in uns allen und ja, lasst euer Licht scheinen, damit andere noch heller scheinen können.